0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do Evangelia, podľa Lukaša do prvej kapitoly. Tuto kapitolu sme otvárali aj pred dvoma týždňami. A videli sme v prvej časti tejto kapitoly, že Boh prerušuje 400 rokov mlčania a posiela, poslá aniela Gabriela. A prvá misia, ktorú má tento aniel, smeruje do Jeruzalemského chrámu a posolstvo, ktoré, ktoré nesie, je posolstvo o narodení Jána Krstiteľa. A videli sme, že Zachariáš, hoci bol obrátený, zbožný muž, ktorý očakával príchod Mesiáša, reagoval na toto posolstvo neverou. Videli sme je v 20. verši, pretože si neuveril, Mojim slovám, ktoré sa naplňa svojim časom, a bol Zachariac za toto neveru potrestaný nemotou. A teraz v našich veršoch, ktoré sme čítali od 26. verša, vidíme, že Boh opäť posiela toho istého aniela, Gabriela, a s posolstvom o narodení pána Ježiša, a posílala ho za, za Máriou. A ako sme sa pred dvoma týždňami pozerali, ako Zachariaš reagoval na toto posolstvo, žiaľ neverou, tak uvidíme dnes, ako Mária reagovala na zväzť o narodení pána Ježiša a uvidíme, že táto reakcia bola reakcia viery. Vo verši 45 čítame, blahoslavená tá, ktorá uverila. A takže vidíme tu Máriu a budeme vidieť krásny príklad v jej živote. A, avšak, keď sa pozeráme na, na Máriu, ako reagovala na zväzon, na zväz, rodenie Krista, to najdôležitejšie je, aby sme sa pozreli na naše vlastné životy a na to, ako my reagujeme na posolstvo o príchode Mesiáša, na tento svet. A keď som si čítal opakovanie túto prvú kapitolu uh, Evangelia Lukaša a záznam o tom, ako prišiel aniel najprv k Zachariášovi a potom k Márii. A keď si to budete čítať, uvidíte tam strašne veľa podobných vecí. A keď som rozmýšľal, že, že čo nám chce Boh touto kapitolou povedať a samozrejme je to, je to tam dôležitý záznam učiaci panenské počatie Pána Ježiša Krista, a však keď sa pozrieme na tú kapitolu, vidíme v tom celom, ako do popredia vychádza Božie milostivé konanie. A je to konanie, ktorým Boh ide proti všetkým svetským a ľudským predstavám a očakávaniam príchodu spasiteľa a ktorým Boh mári všetku ľudskú múdrosť, aby bolo nakoniec zrejme, že ak veríš v Krista, je to kvôli tomu, že Boh milostivo konal v tvojom srdci a jemu patrí všetká sláva. Tak keď sa pozrieme hneď na, na prvý verš e, nášho, nášho textu, tá verš 26, tak vidíme tam, že je tu opäť Boh, ktorý ide s iniciatívou a je to Boh, ktorý posiela aniela. Čítame vo verši 26. Potom v 6. mesiaci to znamená 6. mesiac od tej prvej návštevy, to znamená, že Alžbeta už bola v 6. mesiaci tehotenstva, bol poslaný aniel Gabriel od Boha do Galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. A takže vidíme, že Boh robí prvý krok a keď sa pozrieme na miesto... Kde ide aniel so zvestou o narodení spasiteľa, čakali by sme, že minimálne to bude, ako to bolo u Jana krstiteľa niekde v Jeruzalemskom chráme. Vieme, že keď aniel prišiel za Zachariášom o tom, že sa má narodiť Jan krstiteľ. Zachariáš bol v dôležitej úlohe, ako kňaz, bol v Jeruzalemskom chráme, prinašal obeď a tam ho navštívil tento aniel. Čakali by sme, keď, sa toto, keď, keď na takéto miesto, až do chrámu pri Janovi kristiteľovi, kde ten aniel príde pri pánovi Ježišovi. Ale čo vidíme v našom texte, že aniel ide do malého prežidov bezvýznamného mestečka v horách, ktoré sa volalo Nazaret. Viete, že... Čítame v, e, v evaniliách, e, že sa hovorilo, či môže byť niečo dobré z Nazareta. Ej, taký bol postoj e, k tomuto mestečku. Alebo tiež e, vieme ten text, kde sa hovorí, či prorok povstane z Galiléji. že nejaký prorok môže byť z tej oblasti. Nazaret bolo miesto, kde bolo už na hranici, kde začínal pohanský svet. A nebolo to pre Židov vôbec nejaké významné mesto. Ale vidíme, že Boh posiela svojho aniela do tohto mesta, do mesta Nazareta. A nie do Jeruzalemského chrámu, ako to bolo pri Jánovi krestiteľovi, ale do Nazareta, malého mestečka v horách. Ale pozrieme sa ďalej, ako nás Boh milostivo prekvapuje a to, keď sa pozrieme, za kým tento aniel prichádza, Videli sme, pri, keď Boh posiela aniela za Zachariašom. Zachariáš je významný muž, je to kniaz. Dokonca čítame striedy Abiášovej a jeho manželka bola z dcer Áronových. Významní ľudia. A tu vidíme, ako aniel s posolstvom narodení pána Ježiša prichádza k dievčaťu zrejme ešte v týnedžerskom veku, ktoré je meno Mária. Obyčajné mladé dievča, ktoré žije v meste Nazaret, čítame o nej, že je panna, ničím výnimočné dievča z chudobných pomerov, ktorá bola zasľúbená s Jozefom, samozrejme to zasľúbenie v tom čase nebolo ako u nás zasľúbenie, už to bolo skoro ako manželstvo, one ešte spolu nežili, aj tento Jozef sa živil ako tesár. Takže Dvaja mladí ľudia, ktorí sa možno pripravovali na spoločný život, robili si plány do budúcna. A keby ste asi prišli do Nazareta, nebola Mária tam nejako výnimočná medzi ostatnými mladými ženami, ktoré žili v tomto meste. A vidíme, že aniel ide za za Máriou. A Boh posiela zväzť a posla k tomuto dievčaťu. A keď to čítame... Ako by nám chcel povedať Boh, že nebude to o postavení, nebude to o vzdelaní, o privilégiách, nebude to o veku, nebude to o tom, koľko toho vieš, nebude to o tvojom náboženskom postavení a privilégiách, ale bude to o mojej milosti, koho navštívim. A ako to máme nádherne zapísané v 1. Korinským, 26. kapitole, lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených, je medzi vami zachránených, ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečný aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. A tu vidíme nádhernú Božiu milosť v tom, ako Boh prichádza za mladým dievčaťom v maličkom meste Nazaret s nádherným zasľúbením o príchode pána Ježiša Krista. A keď sa pozrieme ďalej, k verša 28, vidíme, že keď vošiel ku nej aniel, povedal jej, raduj sa obdarená milosťou. A pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. Aniel ju pozdravuje, to raduj sa, je to slovo Chairo, A bol to bežný pozdrav v tej dobe, ktorým sa zdravili, nebolo to niečo výnimočné. A potom, je, potom ju nazýva uh, obdarená milosťou. A je to pozdrav, ktorý má po, pozbudiť toto mladé dievča. A aniel hovorí, že Boh jej preukázal milosť. Že je obdarená milosťou. A nie, že by bola v nej milosť, že by ona bola, ako v niektorých v kruhoch, sa hovorí, nejaká plná milosti, alebo že by ona mala byť zdrojom milosti pre iných. Ale čítame, že aniel ju oslovuje, že je obdarená milosťou. Ona rovnako ako iní ľudia dostala milosť vo svojom živote a je to obdarená, to znamená, je to obdarený od slova dar. Je to dar, ktorý, ktorý Boh dal tejto Márii. Takže Mária, vidíme, je to príjimateľ neobyčajnej Božej milosti. A hovorí, pán s tebou, ty požehná medzi ženami. A vo verši, vo verši 29 čítame reakciu na tento pozdrav. A ona, vidiac ho, zlákla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdralo. Nečítame, že by sa zlákla nad tým, že prišiel aniel tam, ale čítame, že sa zlakla nad jeho rečou. Teda zlákla sa nad obsahom toho, čo jej tento aniel povedal. A tento strach, alebo tento, táto bázeň, ktorú, o ktorej čítame pri Márii, je niečo, čo prichádza s milosťou. Je to bázeň, ktorá hovorí, prečo ja? Prečo si, prečo si Boh vyvolil práve mňa? Je to úžas. Prečo Boh posiela túto zväzďa, tohto aniela Gabriela, ktorý bol predtým poslaný k Danielovi, za mňa, za chudobné mladé dievča v Nazarete? A je to táto bázeň, ktorú táto Mária ako pokorná žena má. A je to bázeň, o ktorej spievame v hymne Milosť pre hojna, kde spievame Milosť učila srdce sa báť a milosť obavy sňala. Takže kresťan, ktorému Boh udeli milosť, by mal mať túto bázeň a mal by sa pýtať, kto som ja, pane, že ja si sa zmiloval na mnou, že si prišiel za mnou, že si mňa navštívil. Nijako som si to nezaslúžil. A vidíme túto tú, tú nádhernú pokornú reakciu, a, ktorú má a, Mária. A teraz a, Aniel ju nenecháva v tejto, tomto strachu, v tejto bázni a, a, a potešuje ju. A vidíme a, vo verši 30, a, ale Aniel jej povedal, neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha. No, znovu ukazuje Márii dostal si milosť od Boha, nemusíš sa bať. A teraz Mári hovorí tú zväzť, s ktorou prišiel k nej. A, a to máme vo verši 31 až 33. A to je tá zväzť, alebo to zasľúbenie o príchode Mesiáša. A hľa počneš v živote a porodíš syna a nazvieš jeho meno Ježíš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho a pán Boh mu dá trón Dávida, jeho oca a bude kráľovať nad domom Jakubu až na veky a jeho kráľovstva nebude konca. Toto je zväzť, ktorú aniel hovorí Márii. A v prvom rade jej hovorí, vo verši 31, počneš v živote a porodíš syna a nazvieš jeho meno Ježiš. Aniel hovorí, že, že Mesiáš, ktorý príde, bude, bude pravým človekom. Hovorí, počneš v živote a porodíš syna. Vidíme to, bude to pravý človek a nazvieš jeho meno Ježiš. Matušov, Matúšovi 1.21 čítame, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A slovo Ježiš znamená, hospodin je spása. Takže zvesť ktorú dostáva, je, že príde spasiteľ, ktorý zoberie všetky hriechy svojho ľudu na seba a bude za nich potrestaný na dreve kríža. A zväzť o narodení pána Ježiša nám nevyhnutne ukazuje na náš biedný a zúfalý stav, v ktorom sa rodíme na tento svet a v ktorom sa tento svet nachádza. Viete, ak by bolo v našom živote všetko v poriadku, ak by naše duše boli v poriadku, ak by sme žili životy, za ktoré by sme po smrti mohli vstúpiť do neba, Kristus by sa vôbec nemusel narodiť na túto zem. Ale to, že prišiel na túto zem, že prišiel spasiteľ, záchranca, znamená, že sme v obrovskej potrebe byť zachránení. A ak nás nezachráni tak väčšine zahynieme vo svojich hriechoch. Takže narodenie Spasiteľa nám ukazuje na náš zúfalý stav a otroctvo hriechu, v griechu, ktorom sme. Vieme, že čítame, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul. Ale väčšin život mal každý, kto verí v neho. Takže ak pri pohľade na betlehémske dieťa, nie je v tebe uvedomovanie si, že ak by sa toto dieťa nenarodilo, tak ja zahyniem vo svojich hriechov a nie je pre mňa žiadna nádej, tak potom stále nerozumieš, prečo prišiel Pán Ježiš. Takže ako sa pozeráme na narodenie Krista? Musíme sa pozerať, keď prišiel, prišiel kvôli tomu, lebo môj stav je zúfali a potreboval som záchráncu tak by ma z tohto stavu zachránila. A on je tým záchrancom. Takže toto je zväzť, ktorú hovorí, nazvieš jeho meno Ježiš. To, čo sa dieťa, ktoré sa narodí nadprírodzene, bude spasiteľom sveta. A ďalej čítame vo verši 32. Ten bude veľký. Keď sa pozrieme na text, keď prišiel Aniel za Zachariášom a hovoril mu o Janovi tak tiež čítame, lebo bude veľký pred pánom. Ale toto je iná veľkosť, o ktorej tu hovorí. Nikto nebude taký veľký ako Pán Ježiš Kristus. Čítame, bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Keď sa pozrieme do Izajaša do 9. kapitoly, tak v 6. verši čítame, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a teraz ten opis. Kniežactvo bude na jeho pleci a názvu jeho meno predivný, radca, silný boh, udatný hrdina, otec väčšnosti, knieža pokoja. Okom inom by toto mohlo platiť? Ako o veľkom spasiteľovi, ktorý sa narodí na túto zem. A čítame teda, že bude sa volať synom Najvyššieho. Nielen, že bude pravým človekom, že sa narodí z Márie Panny, z človeka, ale čítame, že bude synom Najvyššieho a Najvyššieho Boha. Takže tento toto dieťa, bude pravým Bohom. Nie nebude synom, že by bol stvorený ako anjeli alebo ľudia. Nebude synom, že by bol adoptovaný, ako sa kresťania volajú Božie deti. Ale svojou prírodzenosťou bude rovný Bohu. Bude synom Najvyššieho. A čítame ďalej. A Pán Boh mu dá trón Dávida. Hej, trón Dávida ako človek, syn Dávidov, meno alebo titul dávané, dávaný Mesiášovi. V Amosovi 9.11 čítame, toho dňa postavím stan Dávidov padli a ohradím ich trhliny, postavím ich zboreniny. Takže on bude ten slúbený Mesiaš, syn Dávidov, ktorého očakávaš. A vo verši 33 čítame, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstva nebude konca. A tu vidíme o jeho kráľovaní, ako čítame v Danielovi 7. Kapitoli, 7. kapitole v 14. verši, kde čítame A bolo jemu dané pánstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho pánstvo je večným pánstvom, ktoré nepominie a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Vidíme veľkosť Krista, vidíme veľkosť spasiteľa, ktorý prišiel na túto zem. A čítame, on bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky. Samozrejme, dom Jakubový sa tu myslí, ten duchovný Izrael, všetci vyvolení, všetci zachránení, uh, Kristova cirkev. A až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Takže toto je veľkosť nášho spasiteľa. Toto je to betlehemské dieťa, ktoré prichádza na túto zem. A toto bol obsah zvesti, ktorú priniesol aniel Márii. A teraz čítame ďalej Máriinu odpoveď vo verši 34 na túto zvest. A čítame, že Mária má istý zápas. A čítame a Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď nezná muža. A vidíme, že pre Máriu vôbec nie je prekvapením to, čo aniel povedal. Ona sa nepýta, že na to, alebo nespochybňuje obsah toho, že má prísť Mesiáš, že bude synom Najvyššieho, že bude, že bude, že bude mať trón Davida, že bude kráľovať nad domom Jakubovým. Ale jej otázka smeruje, ako sa to stane, keď nemá muža. Vidíme, že Márim problém nebol v tom, že by neveril, že Mesiáš príde do židovskej rodiny a že sa narodí v židovskej rodine. A, a, a čo hovorí je, ako keby povedal, ja, Gabriel, ja verím tvojmu posolstvu, ale možno má pochybnosti, som ja tá správna osoba, pre ktorú je toto posolstvo určené? Môžem ja v mojom postavení, ako mladá chudobná žena v Nazarete, ktorá som panna, môžem byť ja tá, ktorú si použiješ na to, aby prišiel Mesiáš na tento svet? Je toto posolstvo naozaj mienené pre mňa? Možno ho napadla, možno Alžbeta, veď tá je, tá je, uh, knia- uh, tá je manželkou kňaza. Ale, ale ja? A s otázkou, ktorú, ktorú má Mária sa možno niekedy, môžeme niekedy zápasiť aj my. Možno niekedy dokážeme vyznať, áno, pani, ja verím, že si mocný. Ja verím, že pre teba nič nie je nemožné, ale... Platí to aj pre mňa? Alebo e, možno ste sa niekedy stretli e, s ľuďmi vo svojom živote, ktorí povedia, ja verím, že Evangelium je pravdivé. Ja verím, že Kristus je spasiteľ. Ale vieš, nie je možné, aby bol aj môj spasiteľom. Keď sa pozriem na svoj život, aký som, aký som nehodný, koľko zlých vecí som robil vo svojom živote, aký som hriešný, naozaj môže byť tento spasiteľ aj môj spasiteľom. A vidíme tu Gabriela, ktorý s láskou odpovedá na túto otázku, ktorú má Mária. Hej, ako sa to stane, keď nezná muža? Vidíme, že ona nespochybňuje to, čo Aniel jej povedal. Nespochybnuje Božie posolstvo, v mu verí, ale nechápe, ako sa to môže stať v jej živote. A vidíme, že Gabriel ju netrestá, ako prišiel trest na Zachariáša, lebo Zachariáš tam neveril posolstvu Aniela, ale vidíme, že Gabriel ako keby s láskou odpovedal Márii a ako keby je chcel povedať mária sú to presne Tie slabé veci tohto sveta, ktoré si Boh vyberá a tie slabé nádoby, na ktorých ukazuje svoju moc. A sú to práve tí nevýznamní ľudia pre tento svet, ktorí majú bázeň pred hospodinom, ktorých si Boh používa na svoju slávu. A vidíme tu anjela, ktorý posilňuje Márienu vieru. A, prvo, tá, a posilňuje ju tým, že najprv ju inštruuje. Čítame vo verši 35, ako odpovedná je otázku, ako sa to stane. A Aniel hovorí, Aniel odpovedala riekol, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoni. Preto aj to splodené svete bude sa volať Syn Boží. A vidíme, ako Aniel posilňuje a vysvetľuje. Mári, čo sa stane, aby jej viera zosilnila. A rovnako to platí pre nás, aby naša viera bola pevná, je potrebné, aby sme sa nechali inštruovať Božím slovom. A ako sa Mária pýtala, otázky, ako sa to stane, keď nemá muža, je správne, aby sme sa my pýtali otázky Božieho slova. Nie spochybňovať Božie slovo, ale skúmať a pýtať sa, a čím bude naša viera viac založená na Božom slove, tak tým bude pevnejšia. Takže Boh posilňuje Máriu poprvé tým, že, ju, že inštruuje ju, ako sa to stane, vysvetľuje jej. A druhá, druhý spôsob, ako posilňuje jej vieru, je, že ju pozbudzuje. A vo verši 36 čítame, a hľa, Alžbeta tvoja pokrovná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto je už 6 mesiac tej, ktorú volajú neplodnou. A, a Máriu upriamuje na jej príbuznú Alžbetu a na to, že rovnako ako Boh spravil zázrak pri Alžbete, tak môže aj Mária očakávať, že Boh spraví zázrak. A ak veríš pánovi a hoci sa cítiš slabý a možno nerozumieš všetkému, Boh pozbudzuje tvoju vieru a našu vieru, lebo vo verši 37 čítame, lebo u Boha nebude nemožný v niektoré slovo. Ako nebolo nemožné, aby Alžbeta porodila, ako nebolo nemožné, aby Panna Mária počala a porodila spasiteľa, tak nie je nemožné, aby ťa Boh zachránil z tvojich hriechov a nie je nemožné, aby ti Boh pomohol v akékoľvek situácii tvojho života, ktorú vidíš nerešiteľnú alebo nezvládnotelnú. Takže toto je nádherné posilnenie márinej viery a tým, že inštruuje Máriu aniel a tým, že ju pozbudzuje, upriamuje ju. Očakávaj na zázrak, pozri sa na Alžbetu. A my môžeme očakávať, že Boh bude konať, keď čítame Božie slovo, vidíme nádherné Božie konanie, ktoré tam máme zapísané. Videli sme v našich životoch nádherné Božie konanie v minulosti a Musíme očakávať, že Boh bude ďalej konať. A po tomto všetkom, ako Boh posilnil vieru Márii, tak čítame vo verši 38, nádherný verš. Vtedy povedala Mária, hľa, som dievka pánova, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. Keď povedala, hľa, som dievka, to znamená, som služobníčka, som sluha, a vidíme, že Mária sa poddáva pod Božiu vôľu. Mária verí Božiemu posolstvu a podriaduje sa Božej vôli. A úplne sa dáva do Božích rúk a necháva Boha, aby si ju použil a aby riadil jej život. A viete, keď to čítame, možno to znie jednoducho, ale to muselo byť strašne ťažké. Pre Máriu muselo byť strašne ťažké a náročné byť matkou Božieho syna. Viete, Mária bola panna a zrazu mala zostať tehotná. Možno je hlavou prešli myšlienky, že Jozef ju opustí. Možno rozmýšľa, ako teraz pôjdem za svojou mamou a poviem jej, že som tehotná, splánovali spoločný život s Jozefom. A bolo tu obrovské riziko, že, alebo si uvedomovalo, koľko uražlivých slov a pohrdania bude musieť niesť. A vieme, že to aj sa naozaj naplnilo, keď Vieme, ako sa, ako sa vysmievali farizei pánovi Ježišovi, že sa zo smilstva narodil. Tá povezť a to ohováranie tam bolo, ktoré niesla Mária vo svojom živote. Takže vedela, že podanie sa Božej vôli a veriť jeho sľubom bude pre ňu znamenať veľa súženia. A naozaj to tak bolo, keď, keď videla vo svojom živote, ako mnohí pohrdali pánu Miežišom, ako sa mu vysmievali, ako ho ponižovali. A keď sa dívala na to, ako nakoniec ho mučili a keď vysiel na kríži, tak sa naplnilo to, čo prorokoval Simeon a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Ale Mária, vidíme, je viera, ide a hovorí, hľa, som dievka pánova, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. A toto je skutočne odpoveď viery. A, viete, keď sa rodíme na túto zem, sme v voči Bohu. Chceme si sami riadiť svoje životy a, a pánovať nad nimi. Ale človek, ktorého Boh znovu zrodí, vie povedať s Pavlom, a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A kiež túto odpoveď, ktorú tu čítame, odpoveď viery, je odpoveďová v našich životoch. Kiež sa vieme oddať Bohu, povedať, hľa, pane, som tvoj služobník, nech sa stane podľa tvojho slova. A jednu nádhernú pieseň, v našich spevníkoch, kde čítame, ja neviem, koľko ešte boles čaká, koľkých, akých slasti žiar, koľko jasných dní a koľko úzkostí, pokiaľ uzriem jeho tvár. Ja však viem, komu som uveril a istým je tiež, že on dokáže zachovať, čo som mu zveril až do svojho príchodu keď máme takýto postoj v našich životoch, keď odpovedáme takto na Božie zasľubenie a Božie slovo. A už poslednú vec, ktorú, na ktorú sa dnes pozrieme, je ovocie tejto viery, ktorú Mária mala, ako sa pokorne podáva pod Božiu vôľu. A keď sa pozrieme do verša 46, dnes sme čítali ten nádherný chválospev, tak Mária... Uh, hovorí, moja duša zvelebuje pána a môj duch plesa nad Bohom, mojim spasiteľom. Mária vierou prijala sľubenie, napriek tomu, že jej mysel to možno ťažko vedela obsiahnuť. A Mária viera prepukla k oslave Boha. A viera v Božie sľuby musí nevyhnutne viesť k oslave Boha. Mária hovorí, moja duša Zvelebuje pána. Viete, človek môže spievať ústami o Bohu, ale otázka je, či vo svojej duši poznáš vďačnosť za milosť, ktorú ti Boh preukázal. Poznáš toto zvelebovanie pána vo svojom živote, ktoré ktorej sme čítali. Moja duša zvelebuje pána a môj duch plesá nad Bohom, môjim spasiteľom. Keď rozímáš nad príchodom pána Ježiša na túto zem, zvelebuješ ho ako pána a spasiteľa, ak nie, tak dnes je ten deň, aby si pred ním kapituloval, aby si mu vyznal svoje hriechy, aby sa spolahol na jeho sluby a prosil o záchranu. A potom poznáš skutočnú radosť z narodenia a príchodu pána Ježiša Krista na túto zem. Amen.